0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour, cette semaine, le climat et la santé. Bonjour, Bascal. Bonjour, Isabelle. S'il y a un impact des changements climatiques dont on ne parle pas souvent, c'est la santé.
2: Oui, évidemment, on parle régulièrement de l'impact sur l'environnement, la fonte des calottes polaires, les espèces animales dont l'habitat est menacé.
1: Et bien sûr, on parle de notre responsabilité, à nous, pour limiter les dégâts, notre dépendance au pétrole, notre mode de vie qui conduit au gaspillage des ressources.
2: Et pourtant, pas besoin d'être climatologue ou médecin pour comprendre que qui dit « impact sur l'environnement » dit « impact sur la santé ». Depuis 20 ans, on a vu passer des rapports de plus en plus précis sur ce à quoi ressemblerait le monde avec une température moyenne plus élevée de 2 degrés ou 4 degrés ou 6 degrés et chaque fois, la liste des événements et des dégâts ressemble à un film catastrophe.
1: Le problème, c'est que ça paraît souvent bien loin. On a tous entendu parler des réfugiés climatiques qui pourraient se compter par dizaines de millions dans un proche avenir, mais on se rassure en se disant que c'est au Bangladesh ou dans le Pacifique. Ou bien on lit des nouvelles sur la sécheresse, sur les canicules extrêmes dans le sud-ouest des États-Unis et on se dit, ouf, heureusement on est épargné
2: Eh bien, à la fin du mois d'août, l'Organisation mondiale de la santé tenait à Genève sa première conférence sur le climat et la santé. Un de nos invités y assistait en compagnie de professionnels de la santé, du climat et du développement, qui, de toute évidence, trouvent que les gouvernements n'en font pas assez pour prévenir les problèmes de santé qui nous pendent au bout du nez. François Riz, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez ce Québécois à Genève, mais on vous connaît aussi comme l'auteur du livre Planète-Cœur, santé cardiaque et environnement. Vous êtes cardiologue et professeur de médecine à l'Université de Montréal.
3: Exact, oui.
1: Et avec nous aujourd'hui par téléphone, Pierre Gosselin, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes professeur à l'université Laval, spécialiste en santé environnementale. Vous êtes également attaché à l'Institut national de santé publique du Québec où vous coordonnez le programme de recherche en changement climatique. L'Institut a aussi participé aux discussions qui ont conduit au plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.
2: Alors, on va revenir à ce plan d'action, mais d'abord, quand le décor. Je suis sûr que quand on parle de réchauffement climatique, la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens, ce sont les canicules, les risques de coups de chaleur. C'est évidemment un des risques pour la santé, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Monsieur Reeves, puisque vous êtes devant moi, donnez-nous quelques exemples de ces risques sur la santé
3: dont on parle peut-être pas assez. Oui, puis d'emblée, je vous dirais d'entrée le jeu que moi, je suis venu... À cette conférence au changement climatique, pas tellement sur, comme expert sur les répercussions de santé de changement climatique, il y en a, mais ce n'est pas tellement dans ça que j'avais développé mon expertise, c'est que la cause commune entre la santé humaine et les changements climatiques, c'est l'usage massif de combustibles fossiles. Puis avant même que les combustibles fossiles... Regardez, le JX a commencé en 1988, mais bien avant 1988, euh, 1952, c'était le Great London Smog qui a tué, en l'espace de quelques semaines, 12 000 Britanniques à cause d'un coup de smog. Et qu'on s'aperçoit que tout ce qui s'appelle environnement, de plus en plus, surtout les 20 dernières années, que l'environnement a une énorme influence sur la santé cardiovasculaire. Alors, c'est pour ça qu'on voit des statistiques de l'Organisation mondiale de la Santé que je ne comprenais pas du tout il y a 5 ans. À savoir, pourquoi est-ce que le taux de mortalité cardiovasculaire chez les Suisses de 25 à 64 ans, il est de 60 pour 100 000 habitants, alors que chez les Russes, il est de 750 par 100 000 habitants. Là, on va bien au-delà des facteurs de risque classiques de la maladie cardiovasculaire qui sont bien étayés, bien connus, à savoir dans l'ordre, puis ça, c'est Framingham. Les sous Framingham nous a donné ça, le tabac, l'hypertension, euh, la sédentarité, l'obésité. Mais au-delà de ces facteurs bien reconnus, on se rend compte que selon le milieu où vous vivez, ça change complètement, va de la donne Quant à à votre risque Et c'est surtout à ce titre D'expertise là qui a finalement deux problèmes, mais qui se rejoignent, à savoir que l'usage massif des combustibles fossiles, d'une part, altère la santé euh, des, 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 des citoyens, mais deuxièmement, bousille également l'environnement. Puis là, comme n'importe quel citoyen euh, un peu averti, quand je lis régulièrement les rapports du GIEC, c'est quelque chose dont il faut vraiment se préoccuper, parce que c'est comme si quelqu'un était sur la vigie en disant au Titanic, pendant que tout le monde s'amuse à bord, qu'il y a un iceberg devant. Il y a moyen de tourner avant, mais si vous continuez à festoyer puis à regarder la vie de façon rigolote pendant que les les gens de la classe socio-économique inférieure sont dans la cale puis c'est eux qui vont écoper plus que ceux qui sont sur le pont en train de festoyer, il y a moyen de tourner. Et c'est pour ça que le GIEC est là. Et pour la première fois, il y a donc ce ce climat, ce colloque très important Climat et santé, c'est tout simple. Climat et santé, organisé par l'Organisation mondiale de la santé elle-même. C'était la première édition et c'est certain qu'il va en avoir tous les ans maintenant pour réunir 350 experts de tout ordre. Ça prend toutes les sciences pour comprendre l'interaction entre le climat et l'humain et pour aboutir finalement à une déclaration qui va être lue par M. Ban Ki-moon au sommet de New York sur, le, sur l'environnement. Alors moi, j'y suis venu surtout par le fait que les problèmes qui ont amené actuellement, c'est-à-dire l'usage massif, mais vraiment massif, c'est comme un immense vulcan, volcan qui n'arrête pas de grossir et d'envoyer des déjections dans l'atmosphère. Une atmosphère qui est finie, une atmosphère qui a une limite. Et on est 8 milliards à brûler, et je pense qu'il faut vraiment écouter la vigie du Titanic pour éviter de frapper de plein fouet cet iceberg-là. Moi, c'est comme ça que j'y suis venu.
1: Monsieur Gosselin, j'aimerais que vous complétiez. Avez-vous des exemples en tête? Est-ce que la vigie du Titanic vous paraît un, une bonne chose aussi?
0: En espérant que cette fois-ci, euh, le capitaine euh, prenne les bonnes décisions à temps. Oui. Euh, ce, qui, ce qui arrive avec ces, ces gaz-là, c'est bien sûr... Euh, Euh, Le réchauffement, vous en avez parlé, mais il y a aussi la plus grande variabilité du du climat. L'atmosphère, dans le fond, contient plus d'énergie et tous les phénomènes au-delà de la canicule euh, que nous connaissons euh, deviennent plus plus sévères, plus fréquents dans, dans certains cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pluies, euh, dans les zones qui, qui, comme la nôtre, où il y, mm-hmm. y a beaucoup de pluie, vont devenir encore plus pluvieuses et la pluie va être plus torrentielle euh, qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Alors c'est ce que nous disent les, les modèles climatiques, entrecoupés de périodes de sécheresse. Alors c'est des choses comme ça. Euh, la glace fond sur le Saint-Laurent. Euh, et les tempêtes sont plus fortes. Le niveau de l'eau augmente simultanément. Alors, ce que ça fait quand la conjonction de marée haute à l'automne ou au printemps arrive avec des vents dans la même direction et peut-être une queue d'ouragan simultanément, ça fait qu'il y a au Québec seulement à peu près 1500 km de berges qui sont en érosion accélérée présentement. À cette île, par exemple, c'est 10 mètres de recul par année euh, dans certains endroits. C'est pareil aux Îles de la Madeleine, c'est pareil en Gaspésie, c'est pareil jusqu'à Québec, en fait. Mm-hmm. Euh, partout où il y a des où on sent les, les marées. Euh, alors, c'est, c'est ça aussi les phénomènes. Ça, c'est les phénomènes plus directs, euh, dirait-on. Euh, ça va avoir des conséquences un peu indirectes. Euh, le fait que la saison d'été s'allonge, fait que nos, nos printemps sont plus actifs, plus secs. Alors, dans le nord euh, du Québec,
3: euh, où il
0: tombe moins de, de précipitations que dans le sud, donc euh, c'est, c'est des, des précipitations plus euh, légères, de neige, tout ça, euh, l'humus dans les forêts, ça sèche très rapidement au printemps. Et donc, on prévoit une augmentation des feux de forêt. Mm-hmm. Euh, ça, ce sont des, des plus...
1: exemples de, de, d'impact environnementaux, mais est-ce que ça a des... Euh, santé, ben, oui, les feux de forêt, ben, c'est comme la
0: pollution mm-hmm. de l'air, on y revient. Okay. Les pluies torrentielles... Ben pour euh, les 20 de la population qui sont sur des puits privés euh, ou des petits réseaux d'aqueduc de 5 à 10 maisons, euh, ça veut dire davantage de contamination et donc des gastrointérifs. Mmh. Et, et euh, pour les gens qui... Euh, subissent de grosses inondations, Richelieu, par exemple, récemment. Il y a a eu 7000 interventions euh, psychologiques auprès de la population. Il y a eu quelques décès. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a des gens qui souffrent encore de syndrome de stress post-traumatique. Quand on perd sa maison, -hmm. ce qu'on oublie aussi, c'est que souvent, on perd simultanément, malheureusement, son emploi. Le commerce où on travaille ou l'industrie où on travaille a été inondée et on peut perdre aussi un proche. Alors, euh, c'est arrivé à certaines personnes. C'est difficile de se remettre de ces gros événements-là. On a vu ça euh, au Verdelà, on a vu ça euh, aux inondations du Saguenay il y a, il y a plus de 15 ans. Mm-hmm. Alors, c'est les conséquences, euh, les conséquences sur la santé sont plutôt indirectes. Euh, à, part, à part la chaleur, euh, c'est vraiment indirect. Il y a aussi toutes les maladies qui nous viennent du sud, euh, En perdant le pouvoir désinfectant de -hmm. l'hiver, les habitats euh, propices aux aux maladies transmises par les moustiques ou transmises par les animaux sont davantage vers le nord. Alors Montérégie, l'Estrie, euh, la région de Montréal, on entend parler de la maladie de Lyme, on entend parler euh, du virus du Nil. Alors le le climat est plus propice à ce que s'installent les vecteurs de ces maladies-là. Tout ça, euh, au total, font que les gens euh, vont avoir davantage d'inconvénients que de bénéfices de, de cette situation-là. Et euh, c'est bien d'être dans, de vivre davantage dehors parce qu'il parce qu'il fait plus chaud, parce que c'est plus agréable, l'été s'allonge. Mais en même temps, on va être plus exposé au soleil, euh, donc une augmentation prévisible et euh, en cours des cancers de la peau, y compris des cancers plus sévères euh, qu'on appelle les mélanomes.
2: Oui. M. Reeves, j'ai rien de tout ça qui est très réjouissant. Puis, dans votre cas, vos préoccupations sur les liens santé-environnement vont bien au-delà des changements climatiques. Je lis un extrait d'un de vos textes. La vue sur un environnement naturel diminue le séjour de patients en post-opératoire et diminue le taux de complications. Un milieu vert améliore la santé psychique, les troubles d'attention, prédispose et incite aux activités extérieures et physiques. Une étude britannique a relevé que de vivre en milieu vert diminue la mortalité globale de 6 si juste le fait, puis ce n'est pas si étonnant que ça, je pense que beaucoup de gens vont dire, bien oui, ça semble évident, mais si juste le fait de rapprocher de la nature du patient a des effets aussi bénéfiques, on peut évidemment encore mieux comprendre pourquoi un air pollué, pourquoi tout ce dont vient de parler M. Gosselin a un impact, et pourtant, ce n'est pas un discours politique qu'on entend très souvent. Comment vous l'expliquez?
3: A, c'est simplement la causalité, euh, l'immédiateté de l'événement et aussi comment est-ce que ça frappe, et aussi le niveau de connaissance. Il y a 20 ans, 30 ans, euh, il y avait des connaissances qui avaient un petit peu de difficulté à s'imprégner parce que toute la science n'était pas au rendez-vous. Mais quand on regarde des sciences, euh, des épidémiologistes, des chimistes de l'environnement, des toxicologues de l'environnement, on se rend compte que tout ce que ces gens-là, ces experts-là, mesurent qui sont autour de nous sont aussi importants que lorsque, par exemple, je vois un patient dans le bureau et là, je veux mesurer en micromol combien il y a de glucose, combien il y a de, de, de lipides, combien est-ce qu'il y a de cholestérol, mauvais cholestérol. Et les gens sont très peu souciés de « oui, mais dans quoi es-tu? » Et ce sont ces gens de l'environnement qui mesurent ça. Alors là, il y a une question des expositions à ce que j'appelle les nanoagresseurs du du euh, 20e siècle, de la révolution industrielle plus les impacts. Les impacts, moi, je veux souligner encore ce, ce que Pierre soulignait tout à l'heure pour des exemples très concrets. Moi, un de mes éveils au changement climatique, ça a été Paris 2003, la grande canicule. Pourquoi? Notamment parce que j'y étais. J'amenais pour la première fois mes enfants en Europe. J'adore l'Europe. Et là, je leur disais, bon, je leur offre pour une fois dans leur vie, pendant leur enfance, un beau voyage. Puis ensuite, ils feront ce qu'ils veulent. Mais au moins, je les aurais, je les aurais exposés à ça. On tombe à Paris août 2003. Et moi, j'ai plein de copains de l'époque euh, urgentologue de cardiologue parce que j'ai fait un an de formation à la Pitié-Salpêtrière à Paris, un hôpital fantastique de 2500 lits où euh, il y a toute la tradition de Freud, Charcot, Babinski. Donc, j'étais là et là, je, mes, mes collègues euh, urgentologues et cardiologues, c'était la course dans les urgences. C'était complètement saturé alors que le système français est considéré comme le meilleur au monde par l'OMS tout était débordé. Je ne souhaite jamais une canicule de cette amplitude-là à Montréal, parce que ça va vraiment mal aller. Euh, et il y a eu au total 20 000 morts excédentaires pendant, cette, pendant cet épisode de canicule et 70 000 morts excédentaires en Europe. En fait, on dit même en France, en 2003, après la grande canicule, la mortalité, pour la première fois l'espérance de vie, reculait depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc que là, vous aviez un événement climatique qui frappait de plein fouet un pays. Écoutez, c'est, c'est Paris, là. c'est les Français, là. D'accord, on comprend, c'est les modes de vie, les sensibilités, la culture, les moyens de réaction, les moyens de défense. C'est pas un pays démuni. Ils ont quand même perdu 20 000 personnes à l'espace d'un, d'un coup de canicule. Puis par la suite, on s'est rendu compte que le smog qu'il y avait sur Paris, puis c'était distinct. Il y avait une ligne jaune, il ne vantait pas. On sentait l'ozone à plein canal a contribué à ces décès-là. D'autres événements, Moscou 2010. Moscou 2010, en une semaine, il y a 10 000 moscovites qui sont morts d'un coup de chaleur à Moscou avec les incendies, les feux de forêt qui consommaient tout autour de Moscou, 10 000 personnes mortes à la fois de l'effet conjugué, de la canicule et du smog généré par les feux de forêt. La Californie, au moment où on se parle, c'est un brasier. C'est absolument épouvantable, Puis on n'aurait pas pu imaginer que ce soit ça il y a 50 ans à peine. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes. Dans les événements qui continuent, je veux souligner encore ce que Pierre soulignait. Quand on parlait du 2 degrés, du 4 degrés, la Terre, c'est une marmite. Vous avez ben, une énorme armée. T'ajoutes deux degrés là-dedans, tous les phénomènes. D'ailleurs, si vous prenez les récits des marins transocéaniques comme Olivier de Carsozon, comme euh, Tabarly et tout, Tabarly est décédé maintenant, mais les actuels, ils vous relatent tous que lorsqu'ils traversent le, la, le, l'Atlantique ou le Pacifique, ils ont des coups de pétale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vent du tout sur des périodes prolongées comme ils ne voyaient pas autrefois. Mais quand le vent levait, là, il y avait des coups de vent, des grains comme ils ne voyaient pas. Donc, il y a des extrêmes qui s'additionnent. Prenez les arbres de Versailles. Ça fait quatre siècles que le jardinier de Louis XIV a planté ça. Ils ont tenu quatre siècles. Et c'est quoi, en 2010 ou 2011, les grands vents qui ont déraciné, là, je pense, le tiers des forêts de Versailles Mais en 400 ans, donc, il n'y a pas eu de vent comme ça pour jeter à terre ces grands arbres-là. Sainte-Rose, ça vient de se passer à Laval tout récemment. Des grands vents, des arbres centenaires, ceux que Marc-Aurèle Fortin peignait, vraiment, la la gloire, une des gloires de Laval, le quartier de Sainte-Rose, avec les arbres de Marc-Aurèle Fortin. Grand vent qui rentre là-dedans. Ces arbres-là, ils sont là depuis 400 ans au moins, quand vous regardez les troncs jetés à terre. Donc, c'était la première fois depuis 400 ans qu'il y avait un tel vent pour être capable de les jeter à terre. Donc, c'est ça dont il faut se préoccuper. Euh, ben, comme vous voyez, on est tous aussi autour d'une table, en train de parler tranquillement, puis on n'a pas de soucis médias pour notre survie ce soir. Mais si on est aveugle, puis si on regarde seulement le court terme, à savoir la distraction, la nouveauté, se faire du plaisir, c'est quoi le dernier resto à la mode, blablabla, bla, bla. puis qu'on oublie des choses essentielles comme ça, je pense qu'on manque le bateau, puis c'est le devoir, justement, des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé, des experts comme Pierre Gosselin, avec une crédibilité et une science qu'ils ont, pour aviser tout le monde, et surtout les décideurs, que ben là, il y a peut-être des choses à changer, et que le profit immédiat n'est peut-être pas le profit à moyen terme ni à long terme.
2: Ben justement, alors on a au Québec un plan d'action sur les changements climatiques, le premier couvrait la période 2006-2012, le deuxième couvre jusqu'en 2020 et évidemment, il y a beaucoup de questions de réduction des gaz à effet de serre. Mais on est qu'est-ce qu'il y en est de la santé pour l'avoir parcouru J'ai pas eu l'impression qu'on en par, parlait tant que ça de santé. Je sais pas si l'un d'entre vous veut intervenir oui, là-dessus. Monsieur
1: Gosselin, peut-être avec les changements du gouvernement, est-ce que ça tient encore Est-ce que le plan d'action est toujours sur les rails
0: Oui, il y a eu euh, en fait des ralentissements, de plans avaient été adoptés par euh, le, le, le gouvernement libéral de Monsieur Charest euh, juste avant les élections. Euh, cependant, quand le, le, le gouvernement du Parti québécois est arrivé au pouvoir, ils ont voulu revisiter tout. Alors, il y a eu un, une mise sur la glace d'environ 18 mois, le temps qu'ils revisent davantage l'aspect réduction des gaz à effet de serre. Ils avaient des projets d'électrification, des transports, des choses comme ça. Euh, et puis... Euh, Avec le nouveau gouvernement libéral qui est entré, euh, 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 ça continue, la mise en œuvre continue. Cependant, là aussi, il y a un coup de frein majeur, en ce sens que le précédent euh, plan, étant donné qu'il est est financé par le fonds vert, donc une une taxe spéciale, et puis il il vise une transition vers la la bourse du carbone comme source du fonds vert, Euh, il y a eu un ralentissement réel. Alors, euh, les euh, engagements ne sont plus sur euh, six ans, comme dans le premier. Les engagements sont sur t- deux ans et demi euh, dans les dans les faits. Et même pour ceux qui euh, n'avaient pas conclu leurs ententes avant l'élection du gouvernement, les ententes sont encore à plus court terme. Alors, euh, le processus actuel de, de révision de l'État, des programmes de l'État, touche aussi celui-là, malheureusement. Mmh. Et... Euh, Nous sommes donc dans une situation où euh, tout ça est remis en question. La façon de faire est remise en question. Et on ne sait pas ce qui va arriver d'ici deux ans, euh, ou même à plus court terme que ça, sur ce ce programme. Il y a un volet principal en réduction des gaz à effet de serre. Euh, malheureusement, il n'a pas été euh, développé de façon euh, euh, très efficace dans un, dans le premier plan. En tout cas, c'est ce que nous dit le vérificateur général du Québec. On n'a pas mesuré vraiment si ce qu'on faisait était efficace. Au niveau de l'adaptation, donc euh, apprendre à vivre avec euh, les gaz qui sont déjà dans l'atmosphère et qui euh, vont être là pour un siècle environ et qui vont réchauffer inéluctablement la planète, et et augmenter la la variabilité de de la météo. Euh, Donc, euh, pour vivre avec ça, on fait de l'adaptation. Nous, on on en a fait en santé. Il y en a eu aussi en matière de de préparation aux urgences, mieux connaître l'érosion côtière, justement, Euh, mieux connaître les impacts sur les bâtiments. Nous, on a fait des des projets là-dedans. Euh, notamment, nos, nos, un petit détail, nos bâtiments sont prévus dans les normes du bâtiment pour des 20 115 km h Si on commence à prévoir des pointes dans les modèles, on voit ça apparaître à 130-140. On a une nécessité de renforcer beaucoup de bâtiments à des coûts très élevés. Euh, et, et donc, il y, y a plusieurs euh, petites contraintes bêtes comme ça qui arrivent. Le pergélisol qui fond, ben, on a des bâtiments euh, sur ce, ce pergélisol un peu partout. On a des, des terrains d'atterrissage pour les avions dans le nord. On a des routes euh, et tout ça est en train de craquer, de s'effondrer. Il euh, y a même des mines euh, dans, dans l'extrême nord du Québec dont les résidus miniers sont surpergés du sol. Il n'y a aucune membrane, il n'y a rien pour les protéger. Alors, il y a beaucoup, ça, ça affecte tellement de choses dans la société que ça en est un peu hallucinant. Ben justement, et puis ça... Euh, simultanément, à, à vouloir vérifier tout ça, qu'est-ce qu'il faut changer, les infrastructures de, de, de d'égouts pluviaux qui, qui sont plus, vu les pluies torrentielles, sont plus capables de, euh, d'absorber. À Québec, par exemple, il y a eu au-dessus de 2000 déversements euh, d'eau polluée dans le fleuve, alors qu'il il devrait en avoir 50 ou 100 par année maximum euh, l'année passée. C'était exceptionnel. Alors, euh, on, on a tous ces phénomènes-là complexes, euh, on ne sait pas toujours quoi faire, mais simultanément, il faut essayer de fermer le robinet des gaz à effet de serre. Et là, c'est un changement de société assez majeur. – parce que...
2: Bien justement, monsieur, je vous interromps parce que vous ouvrez la porte à quelque chose d'important, c'est que dans le plan d'action, la section qui suit immédiatement à celle sur la santé s'appelle « Préserver la prospérité économique ». Vous me voyez sûrement venir avec ma question, peut-être que je pourrais la poser à M. Reeves aussi. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on soit dans une période de l'histoire où les intérêts économiques prennent le dessus sur tous ces problèmes de santé que, que vous soulevez tous les deux?
0: Oui, ben les problèmes de santé, comme disait François tout à l'heure, on ne les vit pas des tonnes ici. Ceux qui les vivent, c'est davantage les, les zones côtières soumises aux ouragans, euh, comme on a vu à New York, comme on a vu ailleurs, euh, par, particulièrement les pays en développement, l'Asie du Sud-Est ou, ou Afrique, où... Dans le fond, quand il arrive une catastrophe comme ça, c'est débrouille-toi, le gouvernement est pas là, il n'y a pas d'aide. Il y, y a personne qui vient t'aider euh, à te reconstruire ou même à, à, à te donner un coup de main, euh, à soigner tes, tes maladies. Alors, c'est eux qui souffrent présentement. Ils n'ont pas fait grand-chose dans, dans ce phénomène-là, mais ils souffrent. Et puis, euh, nous, ici, c'est principalement se préparer. On est une société riche, on peut se préparer. On peut même se préparer du du point de vue de la santé, euh, mieux connaître les les épidémies qui s'en viennent, essayer de de diminuer euh, l'impact des vagues de chaleur, l'impact des inondations. Tant que c'est... euh, gérable, tant que l'augmentation n'est pas trop marquée, euh, c'est jouable dans une société riche. On peut s'adapter tranquillement et simultanément baisser les émissions. Mais au-delà d'un certain seuil, euh, euh, comme comptait. Euh, euh, François tout à l'heure sur la canicule de Paris quand c'est trop gros, il n'y a personne qui est prêt il n'y a personne qui peut même être prêt et, et c'est ça qui est dangereux ce qui va arriver dans, dans 15-20 ans qui peut être dangereux si on ne met pas la gomme tout de suite pour régler le problème
1: Passons au dernier axe de notre discussion sur l'impact des changements climatiques sur la santé le rôle des médecins dans le débat public on n'a pas beaucoup entendu leur voix depuis 20-30 ans en fait cette réunion de Genève à laquelle vous assistiez M. Rive au mois d'août, c'était une première qu'est-ce qui l'a motivé?
3: Euh, – Probablement, justement, que la science est de plus en plus au rendez-vous. C'est que c'était des liens de cause à effet très difficiles à établir. Et on avait pour, par exemple, en santé cardiovasculaire, euh, les causes majeures, les facteurs de risque cardiovasculaire ont été bien établis avec l'étude Framingham qui est en cours depuis 1948. Et euh, c'est des facteurs classiques que j'ai appris à la faculté de médecine puis qu'on enseigne. On avait plus l'impression que la question de la maladie cardiovasculaire, c'était une question d'abord de vos gènes mm-hmm. et de votre mode de vie. Et c'est de votre faute. Et puis ça, c'est, un, c'est une attitude qui vient, en fait, de la médecine américaine, parce que la médecine américaine, fondamentalement, puis tout le monde va être d'accord, est plutôt de droite. Puis mm-hmm. qu'est-ce que c'est être de droite? C'est que c'est l'individu est responsable de son bien-être. Être de gauche, c'est la collectivité est responsable du bien-être de chacun. Puis moi, finalement, ben, je suis un peu à gauche, je un peu à droite, ouais. je suis pas mal au milieu, finalement, parce que je pense qu'il faut que tu fasses des trucs, puis que les autres peuvent faire aussi des trucs pour toi, comme toi, tu fais des trucs pour tout le monde. Mais la médecine américaine est totalement de droite, n'a jamais su reconnaître la question sociologique, la question du milieu, la question de l'environnement. Pourtant, ce sont les meilleures universités américaines qui ont fait les meilleurs papiers sur les taux de survie, selon que vous êtes en milieu pollué ou non. Alors, c'est là que ça se rejoint, c'est que lorsque la science, depuis 20 ans, est vraiment au rendez-vous, parce qu'on les 10 dernières années où vous dites, si vous polluez au moyen de combustibles fossiles, mais ben quand vous demandez aux médecins, il y a 20 ans, j'aurais dit, bon, c'est très marginal, c'est rien, c'est, c'est, c'est pas grave, c'est pas beaucoup, c'est pas mm-hmm. Mais maintenant, on se rend compte que, puis des épidémiologistes de renom publiés dans des grandes revues à, à comité de, de, de pairs, Euh, nous disent notamment que ben, les les maladies dues principalement à des causes environnementales au Canada en 2008, parce que le papier a été émis en 2008, c'était un coût de 9 milliards de dollars de frais excédentaires de maladies qui n'auraient pas dû se produire normalement et également de 20 000 décès excédentaires au Canada. Donc, si vous prenez, par exemple, puis c'est une question, là, de, d'imagerie, des perceptions, et puis on se rend compte, finalement, toutes les perceptions. Euh, si vous prenez le virus Ebola, et je peux vous dire que l'Organisation mondiale de la santé en a plein les bottes. Lorsque j'étais à Genève, on a parlé à beaucoup de spécialistes, ils étaient tous sur place, alors on a pu parler d'autres problèmes en parallèle. Bien, le virus Ebola, jusqu'à présent, c'est 2 000 décès Or, le même OMS nous dit que chaque année, il y a environ 7 millions de décès excédentaires dus à la pollution atmosphérique. Ça, c'est un décès sur huit sur la planète. Et puis là, pourtant, on dit, bah ben, ça a toujours été un peu comme ça. Et bon, là, là ça frappe l'imaginaire. Mm-hmm. C'est comme l'accident d'avion. Oui. 300 personnes qui disparaissent d'un coup. Drames, journaux, médias, réseaux sociaux... 30 000 personnes meurent sur les routes tous les ans aux États-Unis. Bon, c'est part of the game, vous voyez. Alors, c'est la question de la perception. Donc, maintenant que lorsque vous avez les sciences au rendez-vous, que ce ne sont pas simplement des impressions ou des émotions ou des perceptions ou des croyances, surtout, le terme que je déteste le plus, je crois, lorsque vous arrivez avec des faits que vous documentez, que vous prouvez, que vous contre-vérifiez puis qu'à un moment donné, oui, 1 plus 1 égale 2, tout le monde s'entend là-dessus, et que vous diffusez avec une communauté multidisciplinaire scientifique, avec plusieurs... Il y avait tout vraiment au colloque de Genève. Donc, quand vous avez toutes ces interfaces réunies, là, tout à coup, il y a une espèce de, d'approche de la vérité. La vérité avec les grands V n'existe pas, mais d'approche de la vérité pour que finalement, ce soit consensuel, puis qu'on aille tous dans la même direction. En tout cas, la résolution qui a été discutée, justement, au total de ce qu'on voyait, ce que les combustibles fossiles dont nous dépendons, ça nous prend de l'énergie... Mais ça, c'était une énergie qui était peut-être bonne en 1830 sous James Watt lorsqu'a démarré la Révolution industrielle parce que ça ne faisait pas grand dégât aux gens. Mais à l'échelle de 7 milliards de personnes, oui, milliards de personnes, oui, qui brûlent du combustible fossile à 85 il faut se tourner vite vers les énergies vertes parce que non seulement nous, on va arrêter de se faire des infarctus, des AVC par milliers et par milliers et par milliers, mais qu'en même temps, on va aussi un peu euh, protéger ce milieu qui a amené l'être humain sur la planète puis qu'on est en train de, malgré nous, sans trop s'en rendre compte, parce qu'on préfère écouter Love Story ou euh, Occupation Double. On se rend pas compte de ce qui arrive. Et ce sont des décisions qui sont extrêmement importantes. C'est bien de voter pour euh, Jerry ou Rita, mais je pense qu'effectivement, voter pour les gens qui prennent les actes euh, responsables de façon à se faire en sorte que notre, euh, notre belle planète bleue, qui est comme un vaisseau spatial, euh, soit pas comme un Titanic qui s'en va direct sur l'iceberg et qu'on aura nous-mêmes créé cet iceberg. Yeah, bien,
2: bien, on est déjà arrivé au bout de l'émission. Sur ce cri de cœur d'un cardiologue, ça, ça conclut bien, effectivement, la question. On vous souhaiter aussi que votre voix, la voix des médecins, soit un peu plus écoutée, parce qu'avec l'approche de la Conférence de Paris, qui va donner ou ne pas donner le nouveau protocole de Kyoto, on pourrait penser que la voix des médecins va être plutôt noyée dans la masse. Alors nous avions surtout François Rive qui est cardiologue, professeur à l'Université de Montréal et auteur du livre Planète cœur, santé cardiaque et environnement. On va aussi mettre un lien sur le site web vers son projet de, de planter la, l'arbre et la santé. Et on avait par téléphone Pierre Gosselin, professeur à l'Université Laval et attaché à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci
3: à tous les deux. Merci beaucoup de participer.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse à la régie Guy France. Vous pouvez réécouter cette émission sur Internet et nous suivre sur Twitter et Facebook. À la semaine prochaine